0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al episodio número 36 del viernes 7 del 7 de 2017. Terminamos el ciclo dedicado a WordPress y comenzamos en este periodo veraniego con 40 grados de frescor, un nuevo ciclo dedicado este a la gestión de procesos en una empresa. El desarrollo de este bloque, de este ciclo, será eminentemente práctico como siempre y en el que veremos desde cómo hacer un mapa de procesos, a qué tipos de procesos existen en una empresa, cómo modelar estos, qué, qué procesos fundamentales existen, eh, como pueden ser el de encargo de un nuevo producto, el de la contratación de nuevo personal o la tramitación de un expediente en el que están implicadas varias personas. Veremos igualmente cómo podemos realizar este modelado con herramientas todas gratuitas cómo llevarlo a tu aplicación de notas o a un tablero Canvas para tenerlo visualmente eh, claro, el qué flujo tiene de trabajo y a partir de esos modelos o plantillas ya desplegar tu trabajo a partir de esas guías, como digo. Obviamente estos modelos no servirán de mucho si no podemos ir mejorándolos, midiéndolos y en definitiva aportando a nuestros clientes y trabajadores una ruta de trabajo, una nueva forma de comunicarse y en definitiva una guía. ¡Comenzamos! Esta semana vi por segunda vez la película Robin Hood, la de Kevin Costner, el príncipe de los ladrones. No es que sea una obra de arte, pero entretiene. Pues bien, resulta que en uno de los ataques que le hacen a Robin, el tío coge y para repeler ese ataque carga en su arco dos flechas y ¡zas! liquida a dos de sus adversarios. Y es que atacar dos, dos objetivos a la misma vez es posible para algunas personas. Al llegar al mundo de los negocios, si eres medio inquieto, tu cabeza no parará ni un segundo. Habrá momentos que pensarás en que te va a explotar, quieres ser multitarea y hacer cuantas más cosas a la vez mejor. Si has comenzado a crear una startup, tan de moda ahora, si te has asociado con alguien o si simplemente eres autónomo, igual te suenan listas de tareas con anotaciones como las que te pongo de ejemplo. Por ejemplo, tengo que crear el plan de negocio. Eh, no puede faltarme el plan de marketing. Eh, la página web debe transmitir la imagen de marca. Ups, la marca. Hay que buscar una agencia que nos haga el logo el libro de marca, el branding book. Eh, y ah, en relación con la marca, tengo que mirar en la oficina de patentes si está registrada o no. Y además, por cierto, tengo que buscar en internet si el dominio de la empresa está disponible. Y este es un largo etcétera de lo que te acontecerá eh, si estás metido en, en el mundo de las startups o de la creación de negocios. Ya para colmo, si para esas listas o tareas pendientes utilizas herramientas específicas para ello, tipo Evernote, Todoist, etc. Porque claro, no, no puedes olvidar nada. Se da la circunstancia que cada vez hay más ítems en tus listas de cosas pendientes y la proporción de añadir no tiene nada que ver con la de quitar o cumplimentar o marcar como completadas. Comienzas a mirar un blog de productividad, un blog de GTD te ascribes a foros, instalas aplicaciones de tareas, sigues a todos los gurús de marketing, te suscribes a podcast, eh, te pones a estudiar embudos de conversión. De cada 10 acciones o tareas pendientes a realizar que tienes, igual tachas o quitas una o dos de estas listas, las marcas como completadas. ¡Uf, qué alivio! Pero además de quitar la marca... Eh, alguna marca, por ejemplo alguna tarea que tengas cumpli eh, que ya hayas cumplimentado, a la vez te surgen dos o tres ideas más, con lo cual entras en un buque curioso, tachas o cumplimentas una de las tareas, pero te surgen dos o tres, con lo cual la proporción eh, nunca se va las tareas nunca van reduciéndose y es que todo eso las tareas normalmente pertenecen a procesos que deberás de realizar. Y esto es como llegar al campo de tiro con tu arco y ves que a lo largo de toda la superficie, de todo el, el, el alineamiento que hay de, de dianas, existen 15 o 20 a las que disparar. Y tú te pusieras como un loco a disparar a las 15 o 20, incluso pisando a los compañeros que tienes en los lados o al que tienes en la diana 30 eh, alejado de ti. O el que encarga una página web, se me ocurre, y le dice al desarrollador Quiero que tenga una landing genial. Quiero además que incluya una lista de suscriptores, una tienda online, eh, una intranet para que mis clientes puedan entrar y descargarse sus facturas y sus trabajos en PDF. Quiero además que tenga un sistema de tickets para, para llevarle el soporte de incidencia. Pero, criatura, para. Vamos escalón a escalón. Sube el primer peldaño, crea la web, que vaya teniendo presencia, que vaya indexando en Google... Y ya irás añadiendo funcionalidades. Hay que focalizarse. Tenemos que centrarnos, hacer un plan de ruta e ir acometiéndolo poco a poco. La ingente cantidad de tareas que tiene cada plan, pues irán haciendo. Y todo esto es el mundo de los procesos. Todo son procesos hoy en día. En el mundo de la empresa, en tu vida personal, en toda la disciplina. Todo son procesos. Proceso, proceso, proceso. Conozco dos supuestos que te pueden servir de referencia y en el que se ve gráficamente que no se le otorga importancia a los procesos de la empresa. E incluso hay gente que ni sabe cómo definir los pasos que realiza, por ejemplo, para vender, que es su principal actividad, o no saben ni siquiera que existen los procesos en la empresa. Y te cuento dos estados en la vida de un negocio de dos empresas diferentes que conozco de cerca y en la que los procesos, brillan por su ausencia. Empresa de nueva creación. No viene al caso qué empresa es ni nada. Eh, esta empresa obviamente no tiene definidos sus procesos, pero en ella, al, al estar de, eh, creada recientemente, puede tener algo de sentido, puede ser algo más normal o algo más lógico. Pero es que ni siquiera el principal proceso, el de captación, confirmación de un encargo... En definitiva, la venta de un producto o servicio con un cliente lo tienen definido. Entonces, la empresa esta que me refiero de nueva creación, eh, que no viene al caso, como digo, de qué actividad es, no tenía eh, modelo de contrato o no tiene modelo de contrato. No tiene hoja de encargo del asunto, no tiene una tarifa estándar de precios en su actividad. No entrega de manera uniforme sus trabajos. En unas ocasiones hace entrega ese resultado en mano, en un informe, otras en un PDF que manda por correo. En definitiva, esta manera de trabajar es ineficiente. Debes mapear todos tus procesos, al menos el principal, el que proporcione el 80% de los recursos de tu empresa y ahí irá documentándolo todo, establecer el alcance del proyecto, qué costes va a tener, cuánto durará, cómo lo plasmarás, si por escrito, si, si lo entregarás en mano, a qué precios. Y el otro supuesto de esa falta de procesos es con una empresa súper consolidada. Pero además, empresa facturando un auténtico pastizal y al que yo el otro día, al preguntarle al gerente que si tenía mapa de procesos, cuántos KPIs utilizaba dentro de un proceso, qué indicadores de rendimiento tenía, el gerente de la empresa me miró y se reía. No tenemos nada de lo que me dices. Vamos eh, trabajando eh, a nuestro ritmo, en nuestro impulso, apagando fuegos y sin una metodología concreta ni un proceso definido. Y es que lo que no puedes medir no lo puedes mejorar. De ahí la importancia que os digo de una, de una gestión por procesos. Al hilo de lo anterior te pongo un ejemplo de un ayuntamiento eh, que es el, culme, el culmen de la eficiencia y en el que cinco personas que trabajan o intervienen en un, en un proceso o en este caso procedimiento, como sería llamado en el ámbito de una administración pública, eh, trabajan de una manera peculiar. En uno de los procedimientos en los que me di cuenta llegaban todos, a repetir la transcripción en sus aplicaciones correspondientes, en sus procesadores de texto, en la aplicación corporativa, repetían, como digo, los cinco los mismos datos. Picaban, como decimos nosotros, cinco veces el nombre, cada uno en su respectivo ámbito, cada uno volvía a escribir la dirección, los apellidos, código postal, eh, solicitud de lo, que, de lo que trataba el asunto, y puedes pensar, bueno, tampoco se va a tardar tanto tiempo por escribir estos datos pero al final eh, sí que se tarda y los resultados eh, de manera real son efectivos porque aportan el resultado que se requiere, pero no son eficaces. Son eficaces, como digo, pero no son eficientes, es lo que quería decir. No hay eficiencia en la manera de trabajar. Imagina alguna utilidad que a partir de que uno de ellos pique esos datos, ya todos pudieran aprovecharlo. O ya para ponerle un nota y un 10 sería que el ciudadano que pique los datos desde una plataforma, desde una página web, se pudieran reutilizar todos esos datos. ¿Y por qué no? Ese primer, el primer tramitador, que es el, el que en este caso está en el registro de entrada grabando la solicitud y todo, ese proceso podía hacerse automático. y Entonces, de esta manera, fusionando el, el, el omitir, el que nadie tenga que picar cinco veces el dato que ya ha escrito el primero, eh, automatizando el proceso, por ejemplo, de un registro de entrada, ahí comienza a verse e insinuarse términos como eficiencia, además de la eficacia. Te dejo más detalles sobre esta entrada y esto que te cuento en las notas del programa, donde os plasmo una imagen de lo que es un mapa de un procedimiento en un ayuntamiento, cómo va pasando por cinco personas distintas y esas cinco personas van picando, como os digo, todos los datos de manera redundante y poco eficaz. De cuestiones como esto, tratarán este ciclo. Intentar no solo ser eficaces, que es fundamental, pero también eficientes. Rascar segundos al crono. Eh, dar valor a tu cliente cada vez que vas conociendo qué cosas gustan, qué cosas no te cuestan mucho dinero y se le puede aportar fácilmente a tu cliente. Así que... Si no eres Robin Hood y no puedes disparar dos flechas a la vez, no eres multitarea, este ciclo te va a interesar bastante. No te lo pierdas, procesos y más procesos. Nos vemos pronto. Hasta luego.